0: Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é dia 1 um dos 6, 10 horas e alguns minutinhos. Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR, da terça e quinta, tem, às 10 horas tem Papo Pro CBR aqui no nosso Discord. Né? Em breve, quem sabe, a gente talvez é, comece a fazer Papo Pro ao vivo no, no YouTube também. Tá? Estamos caminhando para isso muito em breve. Bom, vamos lá. Hoje vamos falar de NFCE. Houve uma mudança recente aí na, na forma como a NFC deve ser enviada. Na verdade, ainda não, ela não ocorreu, mas vai ocorrer. Né? Eles estão é, obrigando agora que todo envio de NFC seja síncrono e que, que é assíncrono. O que, que é síncrono? Vai afetar NFE também? Vai afetar a NFC somente? Por que que é, isso é um ponto de a, atenção? Queria saber também se a gente tem alguma opinião aí de por que, que o, a Cefaz mudou isso depois de tantos anos a NFC já existindo, né? o assíncrono era tão ruim assim para eles, né? por que, que eles acharam por bem modificar essa forma de funcionamento no, da, da NFC? Né? Bom, como que você pode nos ajudar a fazer essa edição do Papo Pro CBR? Você pode participar aqui no canal de texto, que é uma, uma janelinha lá no canto direito superior, você clicou nela, vai abrir ali, você pode escrever suas perguntas, dúvidas, sugestões, enviar links, né? A gente sempre fala que aqui é bem descontraído, a gente não é dono da verdade, então se você na audiência tem uma informação e de repente quer colaborar com a gente, fica super à vontade para subir aqui no palco também, para subir no palco, você clica na mãozinha, vem aqui o convite para a gente, você aceita do seu lado, aí você está no palco e tem o seu microfone aberto, podendo falar com toda a audiência. É, lembrando que quem estiver no palco tem que sempre é, tomar cuidado para mutar os microfones quando não estiver falando, para não atrapalhar os outros palestrantes. Bom, vamos lá, vamos dar a primeira rodada aqui de, de, de conversa com os nossos consultores aqui. Hoje está o time da CBR aqui no palco. É, vamos começar, por que, que a Cefas mudou isso? Ou até vamos baixar um pouco mais, vamos nas definições, né? o que, que é síncrono e assíncrono? Alguém aí se, se atreve a responder?
1: É, bom dia, pessoal.
2: O, o síncrono,
1: quando você envia um documento é, segundo o modo síncrono, você já tem é, como retorno o resultado do processamento. Já o assíncrono, é, não, você envia o documento, né, no caso a nota, por exemplo, né, o que você tem é, como resposta, um número, né, que eles chamam de recibo, que atesta né, é, que aquela nota foi recepcionada pelo web service, né, e depois você utiliza esse número, para realizar uma consulta, e é essa consulta que vai te retornar o resultado do processamento, dizendo se foi processado com sucesso ou não. Né? No caso da nota, eh, se não foi processado com sucesso, nós vamos ter a rejeição, o porquê a Cefaz não aceitou a sua nota, né? e se foi processado com sucesso, vai retornar o protocolo de autorização. né? Basicamente,
2: é isso que ocorre. né?
0: Estou falando aqui, esqueci de mutar o microfone. Bom, então a gente pode dizer que, que no modo síncrono a gente faz uma consulta e já obtém a resposta na mesma consulta, né? na mesma, é, no mesmo canal que foi aberto ali já, já vem a resposta, né? depois de alguns milissegundos ou segundos. E no assíncrono, o servidor do outro lado, ele só devolve um, que a gente chama de protocolo, um ACK, né? Um tipo, olha, recebi. Mas ele não faz nenhuma validação ou crítica ainda em relação àquele documento. Ele só, só, dá, um, só dá um status falando, recebi o que você me enviou. E daí a gente tem que consultar num segundo momento essa, aquele documento para saber qual é o status dele, se ele foi aprovado, rejeitado, o que aconteceu com ele. Elton, quer complementar um pouco a descrição?
2: acho que vocês comentaram muito bem
3: aí, né? Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo aí. É, o, 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 eu acho que o, o objetivo... Né, do, é bom a gente também falar, né? Que o objetivo do, dos dois são, são um pouco diferentes, né? O, o método síncrono, quando você obtém a resposta rápida, é, a ideia seria ser, então... Seria ser mais rápido mesmo, né? Você já... Faz uma pergunta para o web service e ele te dá a resposta. Mas, como a gente sabe, dependendo do que o web service vai ter que processar, a demora pode, pode gerar uma certa demora para ele poder te dar uma resposta. Então, por isso que existe o assíncrono: né? você envia uma solicitação para o web service, ele vai ficar processando aquela resposta ali, talvez demore mais do que um segundo né? para poder te responder, e isso aí na, em internet comunicação de internet é uma eternidade, a gente sabe, né? É, e por isso, se vai demorar mais do que isso, ele, ele vai pedir para você esperar, né? Então você vai fazer um, uma outra chamada para poder saber a resposta. Oh, aquela solicitação que eu fiz lá, como é que está ela? E aí eles vão te dar a resposta, né? Então, esse objetivo também é bom a gente entender, né? A diferença entre o síncrono e o assíncrono, para a gente poder é, compreender, né? Por que que se muda, né? às vezes fala para fazer assíncrono, às vezes fala para fazer assíncrono, então é bom a gente ter isso bem em mente, né? talvez todo mundo a maior parte do pessoal já saiba, mas entender o objetivo dessa diferença entre o síncrono e assíncrono também eu acho que é muito importante acho que acho até, é isso,
0: o, até outros serviços usam é, o, o assíncrono né? por exemplo, os boletos que estão lá o padrão KNAB, né? a gente envia a remessa para o banco o banco muitas vezes só dá um ok, que recebeu aquele arquivão de remessa, e depois a gente tem que consultar né, o arquivo de retorno para saber o que, que ele fez com aquele lote de, de documentos que foi enviado, né? Eu acho que isso vem da, da era, vamos dizer assim, que poder computacional era muito menor, né, E largura de banda, é, ou seja, simplesmente não havia condições técnicas de você enviar algo para o computador processar e esperar que ele respondesse em menos de um segundo, né? É, como você falou, realmente um segundo na, na internet é uma eternidade. E lembrando que o, o Fisco prevê timeout, se se não me engano, de 30 segundos. Ou seja, eles acham que, que tudo bem se demorar até 30 segundos para o servidor te responder com o documento. Né? Isso, é, isso é, é impossível até para o varejo. né? No varejo, o cliente vai embora, xinga, sei lá, não pega o documento. Ninguém vai esperar 30 segundos um documento ser emitido, né? É, então geralmente aí, aí, aí tem a questão de timeout também né? a gente pode até falar um pouco sobre isso né tem uma o nosso componente qualquer componente de comunicação você vai ter uma propriedade que é o timeout esse timeout é é o tempo que você define que você desiste de esperar a resposta daquela requisição então não significa que o outro lado ainda não vai responder só significa que você vai desistir se chegar naquele tempo máximo né tempo de estouro. Então, por exemplo, 10 segundos. Se em 10 segundos eu não tiver uma resposta do servidor, eu vou abandonar, essa, vou fechar essa conexão e, e não vou esperar mais a resposta dele. É, então, geralmente, o pessoal configura no, no varejo 5 segundos, no máximo. Né? Acho que até 10, até segundos, até 10 é, segundos é, é razoável. E, e,
1: tam, e, de, e deixar bem claro também que isso não significa, se você colocar lá um timeout de 10, 20 segundos, não significa que a tua aplicação vai ficar congelada durante todo esse tempo. Né? É, se a resposta vier em um segundo, é, o componente já pega a resposta e vai embora. Né? Não vai ficar é, esperando todo aquele tempo.
0: Bem lembrado. É, a, a levando voltando para o síncrono, né? Sincrono, até os próprios boletos hoje né estão é, mudando para síncrono. Né? O, a, geralmente as web services que que eles estão disponibilizando para fazer a emissão de boleto para web service é síncrono. Você já envia um, 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 os dados de um boleto ele já te dá a resposta do boleto gerado. Então, hoje, como a gente tem poder computacional muito maior, isso acaba sendo possível. Mas vamos lá, na, na opinião de vocês, qual que é a motivação para ser fácil ter mudado isso, já que estava todo mundo acostumado, já, já todo mundo já sabia funcionar, ou do assíncrono, ou A assíncrono. Por que que eles acharam por bem é, acabar com o modo assíncrono na NFC? Você tem alguma informação de bastidor aí? Ou eles deixam, eles explicam algo na nota técnica? Não, não. Eu é,
1: Infelizmente, eu não tenho nenhuma informação privilegiada com relação a isso. É... Bom, o, o, o síncrono, né, o modo de envio síncrono, é, ele surgiu justamente com a nota fiscal ao consumidor eletrônica. Né? Foi o primeiro que eu vi nesse sentido. Que até então, o que, que nós tínhamos de documento fiscal eletrônico? Nós tínhamos a nota fiscal eletrônica, o modelo 55, onde era enviado um lote, né? De 1 um até 50 notas no modo assíncrono, né? Tínhamos o CTE, né? o Conhecimento de Transporte Eletrônico, também enviado em lote, né? No modo assíncrono, tinha, e, e tínhamos o. Acho que se não me fala a memória, a gente já tinha o MDFE, que é o Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico, né? Que não tem nada a ver com manifestação de. De nota, né? E, mas uh, o, o MDFE, ele tinha uma particularidade: apesar de ser assíncrono, né? Ele já era enviado de forma unitária, né? No, você não enviava um lote de MDFE, ele já nasceu uh, como sendo um envio unitário. Uh, quando surgiu a nota fiscal ao consumidor eletrônica, acho que por, por essa questão de é, abreviar a coisa, você já manda, já tem a resposta, porque o, 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 o cliente está ali esperando. né Então, foi o primeiro documento que eu vi é, nesse modo de envio, né? o modo síncrono. E, e foi estabelecido que, na época, olha, se você enviar somente uma nota né, o modelo modelo 65, né que é o que a gente está conversando hoje a nota fiscal eh, consumidor eletrônica eh, se você enviar uma nota só você vai enviar no modo síncrono né que normalmente é o que acontece né os PDVs aí de tudo quanto é, é supermercado envia né a cada PDV envia a sua uma única nota, né? É, então vai ser no modo síncrono. Agora, se por acaso alguém é, fizer uma, uma estrutura de servidor, não, todos os PDVs vão enviar as suas notas, né, centralizar no servidor e esse envia e retorna, distribui, etc. e tal. Então aí você pode montar um lote com até 50 notas. Né? E aí, nesse caso, o modo é assíncrono. Então, a nota fiscal ao consumidor eletrônica, você tinha duas modalidades de envio. Né? O envio em lote, modo assíncrono, até 50 notas. Por outro lado, no, é, de duas a 50. Porque se for uma só, né, você ia tomar rejeição porque uma só tem que ser no modo síncrono. Né? E agora resolveram acabar com o envio em lote. Não, agora você só vai enviar individualmente no modo síncrono. Então, não é assim uma, uma novidade. Né? É, é, a gente já tem essa modalidade de envio. O que está acontecendo é que eles estão removendo é uma modalidade. Antes você tinha duas modalidades de envio, agora você só tem uma só.
0: né? É, olhando, olhando assim como economia, né? porque talvez o que motive uma mudança como essa, é se isso vai gerar uma certa economia ou, ou uma agilidade ali para o lado dos servidores da Cefaz, que devem para manter uma estrutura dessa, que recebe milhares de documentos por segundo, não deve ser nada barato nem fácil de, de montar. É, justifica porque você acaba tendo uma consulta menos, né? Você, na mesma requisição que você mandou o documento, você já vai ter a resposta. sendo que no assíncrono você tem que mandar e depois vai ter que mandar uma outra. Então, em consumo de largura de banda, até mesmo em processamento de CPU, acaba sendo maior quando você usa o assíncrono. É, ele, o assíncrono tem a vantagem de que você consegue fazer as coisas com um tempo maior, né? Do lado ali, fica rodando em batch, né? Como a turma falava antigamente, né? Mas no, hoje em dia, no, como você tem o um poder computacional e consegue responder de cara, o, o síncrono dá essa vantagem de que você vai economizar bastante consultas ali naquele servidor, porque na, você já resolve tudo na mesma transação. Né? Então acho que talvez seja essa a grande motivação. Né? O que, que você acha, El?
3: É, eu concordo, né? Concordo, sim. É porque, na verdade, é, é o, o objetivo das, das duas consultas, como a gente, como a gente agora, são um pouquinho diferentes, né, e no caso do, do assíncrono, a, ela tem van, a vantagem dele é justamente reduzir na metade o número de comunicações necessárias para, com a Cefaz, né, é, então, se, se você imagina que um computador, né, com, é uma pessoa conversando com outra ali, o caso do, do computador cliente ali, fazendo requisição para a emissão de nota fiscal, e o servidor que você faz é, é uma coisa é, reduz o ruído né que, que tem nessa comunicação né? então são, são duas pessoas fazendo perguntando uma perguntando e outra respondendo e aí você vai lá vou pronto acabou a conversa né aí, é diferente você vai lá espera é, aí que eu vou pensar tá bom e agora você vai lá estou pensando ainda você vai ah, lá aí. Aí.
0: Essa analogia então, do assíncrono peraí aí,
3: rapaz, deixa eu pensar. Então, reduz um, um, um pouco o ruído, nessa né, Essa comunicação. Né? É, essa é a ideia, né?
0: Bacana, então, legal, isso aí mesmo.
3: Então, pode dizer
1: Não, pode continuar, Elton.
3: Eu acho, assim, eu acho que, assim que essa é a vantagem do, do sistema assíncrono, né? Reduz essa, esse ruído, essa necessidade de comunicação, de ficar perguntando, né? você, você faz uma pergunta, uma resposta, acabou o problema. Né? Essa é a vantagem do, do, do síncrono. Então, pode ser, a gente não sabe disso, isso, é, isso agora já é minha teoria, né teoria que é minha, aqui, da, da minha cabeça, que eu acabei de inventar, assim pode ser que lá, na Cefaz, eles estão detectando que está havendo é, número grande de, de recomunicação, talvez de de muitas perguntas, é que de primeira já poderiam ter dado a resposta, né? Então, o pessoal está, vamos dizer assim, abusando do do, do, do assíncrono, né? É para a questão da, da comunicação de nota fiscal de consumidor eletrônica. E como nós mesmos já já comentamos aqui no início do, do papo pro, é o, o a o varejo em si, que é o fim da que é a necessidade da nota fiscal de consumidor eletrônico, precisa ser rápido. A gente precisa ser rápido, não tem sentido nenhum você estar tá ali na frente do caixa, passou 100 itens na, na, no supermercado, por exemplo, né? encheu o carrinho, vou comprar a compra do mês, encheu o carrinho, passou tudo ali, passou o cartão, pagou o cartão, não sei o que. Na hora de passar o documento fiscal, você fica lá na, na frente do caixa esperando né? a musiquinha o trem rodando, parará, e, e não sai. A, a, a sua nota fiscal de consumidor eletrônico não está emitida, não tá está transicionada, o pessoal vira para você e fala o sistema caiu. Aí pronto, então...
0: É, isso é curioso que nesse momento que o cliente está pagando, que ele está fechando a compra, é o um momento em que ele não quer simplesmente não quer perder tempo. Né? Ele, ele passeia pelo supermercado, ele lê os rótulos, ele faz tudo isso de forma mais pretensiosa, gastando tempo mas a hora que ele quer pagar, ele quer ir embora, né? Acho que até porque pagar é doloroso, né? Ele vê o dinheiro saindo da conta dele, né? Então, ele não quer ficar ali olhando para o caixa, esperando, e quanto menos atrito tiver na hora do pagamento, melhor, né? Isso até mesmo falando em questão de interface de software, né? Pra... Tem que ser rápido, né? O checkout tem que ser algo extremamente rápido, com poucas perguntas, porque senão o pessoal costuma associar isso a uma má experiência na, na, na hora da, da finalização, né? Agora, para o varejo, é, eu, eu vejo assim, o varejo é é, é é um documento por vez e o assim, o síncrono faz todo sentido. né Eu, eu, eu não sei se o Ítalo sabe ou se se alguém aí da audiência pode colaborar com a gente, quem que usava NFC em lote do modo assíncrono. Não sei se atacadão, se teria algum tipo de estabelecimento, comércio, que precisava usar NFC em lotes, né? porque esses caras vão ser afetados. Esses caras, com certeza, eles tinham uma operação ali que, de repente, enviava 50 documentos começo uma vez só, agora eles vão ter que enviar um a um, e daí o né, tempo total de envio acaba sendo menor, maior.
3: Talvez alguém é. na assistência que esteja ouvindo o trabalho né, dessa maneira e possa falar para nós aí o objetivo, né, como, eles, como eles usam isso. Uhum.
1: Eu já tenho, eu, o meu pensamento já é um, um pouco diferente do Elton, né? Eu acho que a a remoção dessa modalidade de envio em lote não seria por questões de, é, de penalizar as empresas. Eu já imagino que é, isso daí é fruto de alguma pesquisa que eles fizeram. Porque a, a CFA sabe né, é, se aquela nota chegou de forma unitária ou chegou de forma em lote, né? Eu acredito, eu acredito que eles devem ter feito um levantamento, uma pesquisa e e, e visto aí qual é o percentual, né, de, de lotes recebido. Uh, se a quantidade de lotes recebido é muito pequena, vão acabar com isso daqui, né? Para que que você vai ficar dando manutenção em dois serviços, sendo que um deles é utilizado por um percentual muito pequeno tá uh, eu penso dessa forma porque é, há um tempo atrás né já há, um, há uns anos aí né a cefaz resolveu abandonar o, o programa é, gratuito de emissão de nota né Ó, não, quem baixou baixou quem não baixou não baixa mais e você vai poder usar enquanto não ocorrer alteração no layout da nota. Então, você já procura alguém para desenvolver um software para você, porque você não vai ter mais como usar o, o programa gratuito. Né? Por que fizeram isso? Né? Porque estava com um saco cheio de dar manutenção no programa? Não, porque fizeram um levantamento e descobriram que menos de 10% das empresas utilizavam o programa gratuito. Né? Era em torno de 7%, 8%, se não me fale a memória. Então, não, é um público muito pequeno, né? e, e ele, a maioria já tem ou tem o seu software próprio ou de terceiro, então que esses aí também sigam o mesmo caminho. Né? E, então, isso foi a decisão com relação ao software gratuito de emissão de nota. Então, eu imagino que a, a abandonar essa modalidade, né, deixar de existir essa modalidade de envio em lote, para mim, é fruto de uma pesquisa. Né? Porque eles não iriam... Ah, 50% usa. Ah, vamos acabar. Pô, vai ferrar. Metade das empresas. Né? Então, eu acho que para eles eliminar essa modalidade é porque observaram que existe uma quantidade é, muito pequena de empresas que utilizam e que poderiam migrar para outra modalidade. Eu ouço há muitos anos, tá? desde quando nasceu a nota fiscal ao consumidor eletrônica, eu ouço o pessoal falar em acabar com o serviço de status de serviço. Tá? Aquela consulta de status de serviço. Né? É porque estava consumindo uma banda gigantesca, né? softwares consultando a cada um, dois segundos para ver se, se, tava, se a Cefaz ainda estava de pé. Né? E aí o que eu ouvia, não, nós vamos acabar com isso, acabar com isso, né, e, aí, e até hoje não acabou, né, o que que eles resolveram? Falaram, não, nós vamos penalizar, a empresa que fica consultando o estado de serviço de forma irregular, né, pô, a cada, cada dois segundos o cara consulta, não, nós vamos bloquear esse cara, né, nós vamos penalizar ele, né, como fizeram com distribuição DFE. Né? então é, eu, é mais fácil você penalizar e fazer com que a pessoa passe a usar aquele serviço da forma correta do que simplesmente remover ele né? então se está removendo essa modalidade de envio o meu pensamento é esse tá? é, a, a utilização está tão baixa do, desse serviço, né, recepção em lote, que resolver, falar, não, vamos vamos remover ele, vamos acabar com esse serviço, porque vamos é, percentualmente dizendo, ninguém mais usa
0: é, eu estava tava vendo aqui os comentários Daniel. da audiência o pessoal é, lembrou de uma, uma feature, assim, que, que esse tipo de envio assíncrono é, era muito estratégico, que era para você transmitir todas as notas e, e que ficaram em contingência, né? Vamos lembrar um pouquinho da contingência offline da NFC. Quando você percebe que a Cefaz caiu ou a internet do cliente caiu em algum momento, você vai chavear para emissão offline. Até se alguém puder colocar aqui no chat o, o link do nosso curso aí de contingência offline é bem legal. É, então você vai emitir um monte de documentos offline, você não vai ficar tentando emitir online a cada do, novo documento que você vai emitir, você, você chaveou para o modo offline e vai ficar no modo offline sei lá, por 5, 10 minutos um bom tempo, até você testar se a Cefaz voltou é, conclusão, você vai ficar com um monte de documentos offline esses documentos vão ser é, vão precisar ser transmitidos para a Cefaz e aí nesse momento você enviar eles em lote era uma coisa bem estratégica, porque é muito mais rápido você enviar um lote compactado lá com 50 notas do que você ficar enviando uma a uma. Então, nesse caso, era uma era um uso bacana do modo assíncrono. Agora, seguindo os comentários do Ítalo, essa questão de, de, de eliminar features para simplificar, é, isso também faz sentido, isso também gera uma baita economia. A gente que desenvolve software sabe que quando você tem um software lá com muitas features, é um monte de coisa para você dar manutenção. Sendo que muitas vezes tudo que o se você colocar lá um, um, algo parecido com o que o Google faz lá para análise de uso no seu software, você vai ver que 80% do tempo do, do, do cliente ele está na tela de venda do PDV. Então, você gasta uma energia enorme fazendo relatório, fazendo BI, fazendo que coisa que o cara nunca ou raramente usa. Só que você vai ter que dar manutenção de tudo aquilo. e, e onde, onde você deveria gastar mais energia para fazer a tela do PDV ficar cada vez mais rápida, mais bonita e é melhor. É, então, tal, se, talvez eles estejam também seguindo essa linha, né? Falar, vamos focar todos os nossos esforços e recursos para fazer uma, uma emissão ou aqui e a gente tira essa feature aqui. Mas é, eu acho que essa transmissão do, do offline vai ser impactada. É, isso, isso também não chega a ser de todo um problema, porque essa transmissão do offline, ela pode ocorrer numa thread separada, ela pode estar em background ali, jogando, subindo esses documentos, né? independente da venda. né? A gente mostra como fazer isso nesse curso aí de contingência offline. Esse curso tem uma classe pronta em Pascal ali, você pode incorporar ela no, no seu PDV, é uma classe é, toda isolada, e ela faz isso. Ela, Quando ela percebe que a internet voltou, ela vai transmitindo esses documentos é, de, de, de forma background. Até eu vou ver, dar uma olhada nos fontes para ver se ele não está usando o lote para transmitir, porque senão a gente vai ter que mexer nessas classes aí. Diga lá, Elton.
3: Eu queria só só comentar um detalhe assim que o Ítalo mencionou que eu falei que era que era para polir o, o pessoal né que usa. É, e se eu passei essa impressão aí no, nos comentários, eu queria é, retratar aqui. né A ideia que eu queria falar não era bem essa, era justamente que a Cefaz ela tem os dados delas de, da quantidade de pessoas que usa, e quanto tempo isso é, é demorado. Por exemplo, a porcentagem que é enviada, né, como o Hitler falou, é, de uma nota só por, por assíncrono, e, e, e o número de requisições que são feitas, então, do lado deles, possivelmente eles sabem é, se, se, isso, se essa redução né, de, de comunicação por, por usar assíncrono ou síncrono, isso seria melhor. Então, essa era a ideia que eu, que eu queria falar na hora de, de trocar ali o símbolo por assim. Por outro lado, é, tem, um, tem um detalhe nisso que, que você comentou, Daniel, sobre o, o offline. É, realmente, eu, eu também acho que isso vai impactar de um certo momento né, o pessoal que, que lança offline e que emite nota offline, talvez, né, porque afinal de contas a ideia seria mandar um monte, né, o, o lote, esse é o, é o melhor é, cenário para o assíncrono, porque quando você manda um monte de notas, vai ter um monte de de, vai, de, de processamento, né? um processamento para cada nota, e aí é, é onde o assíncrono melhora, né? que é quando demora no processamento do lado do servidor, é esse, esse é o melhor momento para o assíncrono. Só que, assim, por outro lado, o que a gente também tem que pensar, eu acho que a gente tenta, tem que tentar de ver assim, que o, o fisco ele programa fazer as coisas, assim como nós, né para aquilo que está funcionando no cenário hoje e para aquilo que está funcionando no cenário de amanhã. Então, é, a internet hoje no Brasil é ruim? É, talvez seja, realmente. Mas compara a internet de, de hoje, nós estamos agora em 2023, com a internet de 2015 oito é, anos atrás, ou com a internet de, de 2010, né? ou é, de 2009, então, assim, há é dez anos... É, não aí, não, aí tu foi muito <risos> longe. <risos> aí, tu foi, tu, aí tu foi muito longe. Mas, então, é, é, o que, que acontece? Né? É, a internet, a, a, o atendimento da internet está melhorando. Então, eu moro numa cidade é pequena, bem pequena, é, e, e a conexão aqui de, de 500 megas é, nas promoções que o pessoal está fazendo está R$ 80, R$ 90, R$ é, 100. Reais. Então, é assim: tá, tá e eu estou em Minas Gerais, né? Eu estou em Minas Gerais aqui, no inter, bem no interiorzinho aqui. Então, assim, é, está tem, tem, melhorando né, aos poucos. É lógico que não é nenhuma maravilha, ninguém tá, não estou falando isso, né? Mas o fisco olha para frente. É, então, assim, eles, eles têm essa, essa visão de que a internet vai melhorar. Né? Com certeza, tem lugares que são, são muito piores do que aqui, né? tem cidadezinhas aqui perto mesmo, né? distritos que, que precisa de usar um chip 3G, né? que nem o um 3G funciona de, direito, tá? não funciona. Eu sei porque eu já atendi muitos clientes assim, é, e, e não funciona. E aí entra aquele caso do, do, do offline, seria o melhor. Mas isso são casos mais específicos do ponto de vista da Cefaz. Né? Do ponto de vista deles, é, usar o offline, usar é, uma conexão de escada, um, um, ter necessidade de ficar usando um assíncrono, é um número pequeno comparado com quem usa no dia a dia que, que precisa fazer o envio da nota e, e é a grande massa de número que eles recebem. Então, é, é isso assim que eu imagino que, que que deve influenciar bastante no ponto de vista deles. Então, por exemplo, é igual o Ítalo comentou, hein, Ítalo? eles recebem lá, é, vamos, vamos imaginar, né a cidade de, de, de São Paulo, por exemplo, lá tem é, milhões de habitantes, então, cada... cada é, habitante ali, consome uma uma nota fiscal de consumidor por dia. Então, vamos imaginar, né? Aí chega lá, vamos supor, 200 milhões de de requisições de nota fiscal assíncrono em São Paulo, né? Que, na verdade, então, isso se torna pelo menos 400 milhões, das então, que as 200 milhões virou 400 milhões, porque são dois duas requisições, certo? Aí compara com a minha cidade aqui, que vai ter 5 mil habitantes, 6 mil habitantes. A metade não, não faz consumo dessa dessa nota. Então, o que, que você acha? Eles vão preferir dar atendimento né? aqueles 200, 200, 400 milhões de requisições que tem lá, está tá tendo, né, por causa da cidade de São Paulo, comparada com as 5 mil de requisição assíncrona aqui, que, que ser, realmente seria né, necessário para minha cidade. Lógico que eles vão falar assim, não, assim, 5 mil com, com 200 milhões, não tem necessidade, assim, é, é muito pequeno o uso. Então, é isso que acontece, sabe? Eu acho que isso influencia um pouquinho isso, não sei se vocês têm uma ideia diferente, né?
0: É, até é, agora a gente lembrar um pouco mais, a, a NFCE, ela é um puxadinho da NFE, né? Então, na NFE, faz todo sentido o assíncrono. Se eles matarem o um assíncrono na NFE, tirar o envio de lote na NFE, aí vai ter briga e quebradeira. Né? Porque muita gente usa o assíncrono na, na NFE e faz muito sentido para vários é, tipos de negócios. Né? Você gerar lotes de 50. O pessoal até queria mais, né? lotes com 500 notas. Mas é, no, no varejo, realmente... É, só essa só essa questão aí do offline que o pessoal lembrou e que, que, que faz uso mas na venda do dia a dia vai fazer uma venda de cada vez e o, e o cinco não funciona bem melhor ali para aquela situação né? então mas é, 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 assim é, com certeza a NFC é o documento fiscal eletrônico mais emitido no Brasil é, ela ah. acabou se tornando talvez o principal documento eletrônico do Brasil mas ela nasceu de um chuncho de uma adaptação da NFE, então acho que veio algumas heranças da NFE acabaram vindo para a NFC. Eu acho o XML da NFC um desperdício de tamanho. Tem um monte de informação lá que que, que não precisava, né? E, e é engraçado assim, às vezes você manda uma informação de imposto, daí eu fiz retorna o imposto está errado. Fala: "Mas qual que é o certo?". Ah, não. Você me diz o imposto aqui e eu te digo se está tá certo ou está errado. Se ele já sabe qual é o certo, por que que você tem que enviar, né? Então tem uma é. série de coisas. Você tem que enviar, por exemplo, razão social é, do, do da empresa. Porque não só o CNPJ, ele já tem lá do lado dele todo o endereço, já tem tudo lá. Mas não, cada documento você tem que... Então acho que hoje talvez algumas pessoas se arrependam disso, né? De fazer um XML inchado desse jeito. né? Ou não, né? Porque vídeo e mexe, eles estão criando tags novas também para enfiar lá. Mas já... É, assim Pelo menos eles não são radicais Igual é a turma do Reinf né? Que que decidiu Da noite para o dia Acabou XML, mas vamos usar json stone é, Acabou stop, Vamos usar REST e, e quebrou tudo né Jogou o código de todo mundo no lixo né Pelo menos isso eles estão fazendo ainda E
4: deixa e, eu pegar eu... um ganchinho Aqui no meio de vocês Está tá? agitada a conversa mas é que como o Daniel citou né a questão da da NFE, o impacto que teria se ela né, passasse por esse mesmo processo de mudança eu não quero assustar ninguém preocupar ninguém antes da hora mas está né, nesse <risos> já momento já é uma bala né, na
2: agulha aí que,
4: é enquanto nós estamos aqui falando da NFC existe uma discussão né a a Fraca inclusive está discutindo com a com os olhos, com o fisco porque o fisco tem esse interesse em eliminar, inclusive, da NFE. Então, hoje está sendo feito um levantamento, quais seriam os impactos para, inclusive, levar para o FISC fácil. Você tirar da NFE vai ser né, grave, vai acontecer isso, vai ser muito impactante. Então, existe na no FISC, quem está tomando conta lá, esse pensamento de talvez se tirar também o assíncrono até da NFE. E,
1: e não é só isso, né, Juliana? Tem mais coisa aí que os caras estão querendo tirar.
4: É a, né? coisa, a, a
1: coisa, a coisa, é assustadora, hein, pessoal. Porque mas não, não vamos falar
4: armar antes, né? Mas tem é. tem discussões lá, né, Ito?
1: É, Tem. O, eu queria, é, eu, eu não me recordo, tá, pessoal, de, de, de data, mas a, a nota fiscal ao consumidor eletrônica, ela surgiu, né? Eu acho que um, depois acho que de uns 10 anos da ou mais da nota fiscal é, é, eletrônica, a nota fiscal consumidora eletrônica veio bem depois. É, eu, eu me recordo, tá? Que depois de, acho que de um mês, né? Quando começou a massificar, né? Mais gente começou a emitir porque até então era um projeto piloto, né? Mas quando liberou, não? Agora é, é, tá liberado, o ambiente de produção pode emitir né, com validade jurídica, etc. e tal, né? É, olha a coisa assim de um mês, o volume de nota ao consumidor eletrônica recepcionada pela pela Cefaz ou pelas Cefaz, né? Já que já tinha mais de uma já recepcionando, né? É, o volume de nota em um mês estava batendo pau a pau a quantidade de nota fiscal eletrônica que já fazia anos que o pessoal estava emitindo. Né? Então, o volume de nota fiscal consumidor eletrônico é gigantesco comparado com o modelo 55. Tá? É muito grande tá? o volume. E eu, antes da, da, desse papo pro eu eu tive a pachorra de, de abrir os manuais dos demais documentos fiscais eletrônicos, só para vocês terem uma ideia, é, nós temos o bilhete de passagem eletrônico, esse cara já nasceu com envio unitário e modo síncrono. Tá? O, o CTE está mudando agora, né? todo mundo está sabendo que a versão 4 do CTE Vai também ser no modo é, síncrono, modo unitário, modo síncrono, né? O MDFE é, também, né? Tá tendo uma alteração agora no MD, MDFE que é, vai ser síncrono, né? O por outro lado, olha só que interessante, um documento novo, né? Ah, que é a nota fiscal é, de energia elétrica eletrônica, o né, conhecido como NF3E, né, nota fiscal de energia elétrica eletrônica, ele vai ter, ele tem os dois serviços, tem o envio de lote e o envio, é, que, o envio de lote, que é assíncrono e o envio é síncrono. O, tem um outro documento também que está nascendo agora, que in, inclusive né, a, a, a Cefaz de Santa Catarina, se não me falha a memória, já liberou para o pessoal, uh, o Rio Grande do Sul, na verdade, né, uh, já liberou o ambiente de homologação, que é a NF-COM, né, uh, que é a nota fiscal de, 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 de comunicação, também tem o um modo uh, de recepção em lote. Tá? É, por quê? Porque esses dois caras que estão nascendo agora né, é, têm a, a, a recepção em lote, modo assíncrono, né, e os outros né, é, o pessoal está removendo. Né? Por que isso?
0: Eu acho que aí é da finalidade do documento. né? Por exemplo, o BPE, bilhete de passagem eletrônico, é muito parecido com o check-out do supermercado. Né? Ele vai ser emitido na, na boca do caixa da, da rodoviária ali para para emissão de passagem, ou até num dispositivo móvel. ali. Exatamente. Então, é, é, é um para um. É varejo, é bem varejo. Todo documento que é varejo vai ser síncrono, vai ser um para um. Agora, você pega esses de, é, notas ele, comunicações, o cara vai ter uma rotina de faturamento lá que ele vai gerar é, documentos para milhares de consumidores. Então, se ele fosse ficar no síncrono, pingando um a um, ele ia ficar 10 dias para transmitir tudo. Aí o Exatamente. lote ajuda para caramba. Então, acho que é mais um modelo de negócio que faz sentido. Por isso que na NFE, eu acho que nunca vai ser removido o assíncrono, porque existem vários estabelecimentos que eles não atuam de forma de varejo, de caixa, ele, ele, ele vende... É, fatura e tem que mandar um monte de nota para ser faz. Né? É, e aí também fica a dica, se, se de repente você foi impactado por essa mudança onde você estava emitindo NFC em lote, você precisa realmente enviar em lote, vai é para a NFE, né? você não precisa necessariamente fazer uma NFC você pode fazer uma NFE. Lembrando que a NFE tem as exigências, tem que identificar o consumidor, né? tem um pouco, um pouco mais rigorosa a emissão. Mas você consegue fazer em lote na NFE. O valor fiscal de ambos os documentos é igual, né, Híduo?
1: Sim. O layout do, do XML é o mesmo, da nota fiscal eletrônica e da nota fiscal consumidor eletrônico. O XML é o mesmo.
0: É, até tem um pessoal, às vezes, mais desinformado, recebe o cupom fiscal né, da, da NFC. E às vezes briga no posto, no gasolina, não, eu quero a nota grande, essa nota aqui não vale nada. É o mesmo documento, tem a mesma validade jurídica, né? É, ele só, só é para uma outra finalidade ali mais rápida né, de, de, de emissão, né? Sim. No, no, Bom, ambos... mas... e,
2: e,
1: e outra, para falar a verdade, né? Para é, é... uma pessoa. Jurídica, para né? uma pessoa jurídica é, o DANF, seja ele impresso em A4 ou em bobina, não tem validade nenhuma. Para né? uma pessoa jurídica, uma pessoa jurídica, ela precisa ter o XML da nota. Agora, já uma pessoa física, né? o DANF seja ele impresso em bobina ou em A4, esse tem validade jurídica.
0: Legal. Bom, mas vamos, vamos dar uma repassada assim, para a audiência. Como que o pessoal pode ter certeza de que eles estão aí já de acordo com, a, com as novas regras, ou seja, só usando a NFC do modo síncrono? Até se a gente for olhar do lado da CFAZ, a Cefaz deve estranhar, falar, poxa, cara, como que você não sabia que você estava emitindo de modo assíncrono? Porque é muito diferente a emissão, né a gente descreveu aqui, uma você envia e, e já tem a resposta, outras outra você tem que ficar depois de um pooling ali, né, num loop, consultando, até ver se o resultado daquele documento já foi processado e, e pegar a resposta. Então a Cefaz simplesmente não deve entender quando alguém alega desconhecimento que estava usando o modo assíncrono porque a técnica de transmissão dos dois é muito diferente. A, a, o problema é, é, não chega a ser um problema, mas assim a, a, os frameworks, como a CBR e alguns outros componentes, eles abstraem essa diferença. No CBR, por exemplo, você, você é, manda lá enviar nota fiscal. Se tiver no modo assíncrono, o próprio ACBR, depois que enviar, vai entrar num looping interno para consultar aquele documento e tentar obter a resposta dele. Inclusive, tem alguns parâmetros lá de quanto tempo ele faz cada requisição, ele vai aumentando um pouco as requisições conforme o intervalo entre elas, conforme ele vê que não está tendo resposta, né? para não sobrecarregar a faz lógico. É, então, assim, do lado do desenvolvedor, ele pode simplesmente não saber se ele está usando o síncrono ou assíncrono. Né? Como que a gente pode ter certeza que a gente está enviando de modo síncrono, Ito?
2: Ítalo, tá por aí? Parece que o Ítalo caiu. Desculpa, estava desculpa, desligado o microfone. O, o componente. Ele, se você enviar
1: somente. Né, de nota fiscal consumidora eletrônica. Ele já automaticamente. Ele já muda. Para síncrono. Né? Então. Então. É, é, isso é, é automático o componente fazer isso. Tá?
0: Então, é, então é na hora de alimentar o, o, a classe ali o ACBRNFE, né? Na hora de você alimentar os documentos, você tem que ter certeza que está jogando o um documento por vez e já mandando a transmissão, né? Se você estiver alimentando várias notas ali, ele vai tentar usar o modo assíncrono e, e daí eu,
1: eu tava... a restrição, né? eu estava vendo aqui, né,
2: que se você se, se, se o componente estiver configurado como é, 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 deixa
1: eu refazer a minha fala, uh, eu estava olhando aqui que se o, o se o modelo do documento fiscal for é, modelo 65, né, nota fiscal consumidor eletrônica, ele já assume que é
2: síncrono, né?
0: Então, não seria o contrário, se for 65 NFC, ele já assume síncrono.
1: Então, o uh, NFC, o modelo se eu falei 55, desculpa, falei errado, tá? Então, eu estou tô, tô vendo aqui as condições que ele, ele impõe para ser síncrono ou não. Né? Ele, uma das condições é, é essa aqui, o modelo ser a NFCE, o modelo 65, né? e versão superior 3.1. E a outra condição é que o layout de, de envio seja de, de autorização uma dessas uma dessas três condições que foi insatisfeita, né, ele ele já in, indica se está se sendo enviado no modo síncrono ou não,
2: né? Mas é é, é sempre bom a gente observar isso daí, tá? O,
0: eu, eu lembrando também que no método enviar do nosso componente, acho que ele o terceiro parâmetro. É, ele vai ter ali o, número, o primeiro parâmetro, o número do lote. Depois, o segundo parâmetro é. Deixa eu ver aqui. É se você quer imprimir Tudo ou não. Imprimir. E, e, e o terceiro é o, se é síncrono ou, ou assíncrono. Então, se você passar um false ali, ele vai tentar o é. assíncrono.
1: Por, por, por default. Por default. É, esse terceiro parâmetro é falso, então por default ele envia sempre no modo assíncrono.
0: Tá? E, então, para você... NFCE, o default seria o síncrono? O correto
1: seria true,
0: né? não, mas, mas para NFCE, você falou aí que. Não, é, que... É, 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 é,
1: não uh, desculpa, é que eu, 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 eu fiz confusão com o CTE, desculpa pessoal. Eu fiz confusão com o CTE. É, o CTE, que agora, né, por ser a versão ser síncrono, ele já vai é, alterar esse, o valor desse parâmetro para tru, para ser síncrono. O, o enviar tá, da nota fiscal do componente, a CBRNFE, como que você faz né, o enviar? se você tá mandando nota fiscal eletrônica o terceiro parâmetro deve ser no deve ter o um valor falso o terceiro parâmetro e é o parâmetro é, default então você não precisa mexer nele tá você deixa do jeito que está que ele vai enviar um lote com uma de um até 50 notas agora a NFCE tá então, o que, que você tem que fazer? Eu estou enviando em modo unitário? Estou enviando uma nota de cada vez? Se sim, em, o terceiro parâmetro tem que ter o valor verdadeiro, true.
0: Se eu estou enviando... É, mas o que você está falando, então, é que hoje, do jeito que está nos fontes do componente, ele vai, mesmo que seja NFC, ele vai tentar enviar assíncrono. Se você não mexer em nada, ele vai enviar Sim, tá, vamos ter que rever isso aí, porque é. É, assim, se a ideia do componente é tentar dar alguma inteligência, né? evitar que o usuário cometa erros, a gente tem que, tem que rever isso daí. Tem, tem, tem que rever, porque a
1: partir é. do momento que não vai ter mais o envio em lote, né? então o que, que nós temos que fazer? É, chegou aqui que eu tô, Qual é o modelo de documento que eu estou enviando? Ah, é o modelo 65, Nota Fiscal Consumidor Eletrônica? Beleza. Então, a gente já é, altera o, o valor da propriedade síncrono para true, e aí ele vai enviar no modo síncrono. Né? E a gente vai ter que fazer essa alteração, tá? para que ele, como você disse, ele, o componente tenha uma certa inteligência aí. Tá? Porque do jeito que está... Por que hoje está assim? porque você tinha as duas modalidades, né, de enviar em lote e enviar no modo unido. Então, é, você passou é, o valor verdadeiro para síncrono, então, então é porque eu estou enviando um de cada vez. Né? E se eu deixei como falso, então eu estou enviando um lote né, com dois ou mais notas, né? No caso da nota fiscal consumidor eletrônica, né? Então, agora como não temos mais, não vamos ter mais é, esse modo assíncrono para a nota fiscal consumidor eletrônica, então nós temos que colocar aí um um if aí para alterar isso daí. Algo semelhante que foi feito no CTE, né? Ó, Se a versão do CTE foi a versão 4, então é síncrono. E, e só pode ser uma nota só por vez, né? Um, um, um conhecimento por vez. né? E, e já foi feito isso no, no CTE. Né? Então, algo semelhante nós vamos ter que fazer com a, com a nota fiscal eletrônica agora também. Nota fiscal consumidora eletrônica,
0: né? Entendi. Até. Uh, analisando essa questão, como no default no CBR estava falso, ou seja, estava sempre enviando assíncrono, é, me estranha até que talvez os ACFAS tenham estatísticas baixas de envio assíncrono, porque se muitas pessoas, eu acredito, que pegam o CBR e, e usam o default dele ali. Então, se, se o cara não estava passando true no parâmetro, forçando o modo síncrono, ele estava indo pelo default, que era o assíncrono. Então, não devia chegar tão poucos documentos assíncronos lá para eles. É isso que me fez pensar agora. Mas é, não, é, não é algo difícil de, de a gente ajustar aqui do nosso lado. Não. Do lado do desenvolvedor, ele também não precisa nem esperar o CBR fazer nenhum ajuste. Ele pode simplesmente passar o parâmetro lá como true, e daí ele já vai sempre enviar como síncrono. É, eu acho que muitas pessoas, para ter uma agilidade na, né, na emissão de NFC, já já deviam estar fazendo isso. Né? E, e só a gente também revisar essa questão do, da transmissão é, do offline, da, da classe lá do, do curso, para ver se a gente não está compondo um lote. Porque também agora isso não vai poder mais ser aceito. E, e detalhe:
1: é, se você quer saber se você está enviando o síncrono ou não, se você pegar o XML. Não, não o XML da nota, o XML do lote. Tá? Que é o, ele, ele monta, você, o componente gera o XML, da assina, valida e coloca ele dentro do lote. É, quando ele monta o lote, é, existe uma tag chamada indsync indicador de, de síncrono. Né? Você vê o valor dessa tag. Se for 1, um, significa que está enviando no modo síncrono. Se tiver zero, significa que está enviando um modo assíncrono.
0: Ah, o, o envio síncrono da NFE ela é, ela é possível em alguns estados, ou todos os estados permitem. Que eu então, eu, não,
1: eu não sei se todos os estados aceitam o envio síncrono. Né? E tem um detalhe: é, é, alguns estados também permitem o envio. É, do, da, da mensa, a gente fala mensagem de, é, que ele se, a mensagem seja zipada, né? Uh, e codificada em base 64 para reduzir o tamanho do, da mensagem a ser enviada.
0: É isso. Então, isso no CBR então, é, é bem simples é, também, né? É o quarto é, parâmetro,
1: né? Exatamente. É, é... Inclusive o a Ares Luiz, né? Ele até colocou ali o, o a assinatura do enviar mostrando todos os parâmetros. O último parâmetro é tem o valor falso, né? Então, se a tua F permite o envio, usado, né? Então, você pode no quarto parâmetro colocar o valor true aí que o componente já vai fazer isso para você ele vai zipar a mensagem de dados, já vai colocar em base de 64 para ser enviado.
0: E isso resulta em, em ganho de tempo, porque você vai ter um, um arquivo menor na hora da transmissão, ele vai transmitir bem mais rápido. né? É, então, vale a pena usar isso nos estados que permitem essa opção deixar a compactação ligada de lado. É, o Tiago comentou aqui a questão do, do Rio Grande do Sul, que, que, que agora está obrigando... A é, emissão, na mesma máquina que emite o documento fiscal, tem que emitir o comprovante do TEF. E daí, quando tem um offline, fica aquela confusão, porque se o TEF tava no PDV e o PDV está sem internet e tal, como é que fica? É, na visão do Fisco, comentando um pouco sobre isso, na visão do Fisco, eles eles têm dificuldade de entender assim, olha, a internet do cliente caiu. Tá, mas por que, que a da maquininha nunca cai? A da maquininha continua, porque a maquininha, a maquininha precisa de alguma conexão para fazer a transação do cartão. Geralmente é um 3G, alguma coisa assim. Então, eles a, a paciência deles está um pouco curta em relação a isso, eles falam assim, cara, usa a mesma internet que a maquininha está usando. Eles não querem saber se é, se é outro 3G. Se é, porque toda essa questão de redundância dá para a gente fazer na rede do cliente também. Vai custar um pouco mais caro para o cliente? Talvez sim, vai ter que investir em equipamento que tenha uma alta disponibilidade, lá chaveio de uma internet para uma 3G de forma automática? Talvez sim. Mas eles... Tecnicamente é possível. Então, eles estão eles empurrando um pouco nesse sentido. falar olha, cara, tá, se o outro funciona, por que, que o seu não funciona? Né,
2: mas é, vamos lá. Eu, 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 lá,
1: então. eu, eu acho, né que, que a empresa a empresa... É a empresa de software que faz com que a indústria. É, ela. Ela se renova. Ela. Né? É, que nem hoje nós temos processadores muito mais rápidos. Por conta de quem? Do Windows. Né? Imagina com os processadores antigos você ter. É, o Windows rodando, né? Você mover uma, uma janela para um lado para o outro, né? Hoje você move, parece que, né, Que você não percebe o que está que acontecendo ali. É tão rápido, né? Uh, que que a coisa, né? A, a resolução gráfica, né? Hoje é, é mil vezes maior do que era antes, né? Então, eu acho que a indústria de software ela obriga a indústria de hardware a aperfeiçoar ainda mais. Né? Uh...
0: É, eu, eu diria até que o buraco é, é mais embaixo, é, é alguma dor. Por exemplo, o fisco, aí, caso você faça o Rio Grande do Sul, ela está causando um desconforto, uma dor nos, nos consumidores e nas empresas de software. Ela está dizendo, olha, não tem desculpa para mim o cartão passar e, e, e a NFCE não passar. Os dois precisam de internet, tem que pass onde passar um tem que passar o outro. Daí, como que, gente, como que a gente resolve isso? Então, é, antes, aí, o pessoal estava acostumado usando uma internet xing -ling, roteador, porcaria. Agora o cara vai ter que investir em infra, vai ter que contratar uma internet de verdade, vai ter que pôr um HA de alta disponibilidade na internet dele. Vai ficar um pouco mais cara A conta vai, mas o resultado vai ser muito bom, porque o cara vai ver: nossa, isso aqui funciona mesmo, não? isso aqui não cai, isso aqui não para. É, então, no final, a, a, a resolução daquela dor acaba trazendo uma vantagem. Né? A gente pode ver exemplo de indústria que evoluiu assim, com limitações, a própria Fórmula 1. Né? A Fórmula 1 muito lá atrás falou: não, aqui turbo não pode, turbo é perigoso, não queremos motor turbo aqui. O, a gente falou, e nossa, a Fórmula Indy vai ficar uma carroça perto da Fórmula Indy, que, que podia tudo, né? A Fórmula 1 avançou com os motores aspirados de uma forma que evoluiu tudo, e evoluiu a indústria automobilística inteira, porque ela teve que resolver essa dor. Então, o é, é, primeiro passo quando a gente encara uma, uma dor dessa, uma coisa que causa um desconforto, incômodo, é a rejeição, é ficar chateado, mas o que a gente tem que ver são as oportunidades que surgem dali, né? Eu acho que, por exemplo, esse momento aí da do Rio Grande do Sul, tá? a software house é a empresa que mais vai ter oportunidades do tá? estado. E por incrível que pareça, eu percebo que as, as software houses de lá estão brigando com a lei. Elas tinham que falar fisco, obrigado, cara, porque essa lei aqui vai fazer meu negócio explodir aqui no estado. Ah, mas os clientes estão reclamando que vai ter que contratar, vai ter que... Mas é é, é o fisco que fez. Então, é ele que gerou. E ele tem os motivos dele, né? Sua negação é usando a maquininha no CPF do, do, do irmão, do tio, para não tirar nota. Então, ele, tem, ele tem as razões dele para estar tá fazendo essas exigências, né? mas é, é uma baita oportunidade. É fazer Sim. do limão uma limonada. Exatamente.
1: É, na empresa que eu trabalhava, é, nós tínhamos, é, que eu me recordo, nós tínhamos duas conexões de internet. Né? Uma era, eu acho que de 100 mega, me parece, e tinha uma outra de, de apenas 2 mega. Aí você fala, pô, mas uma conexão de 2 dois dois mega? Sim, mas essa de 2 mega era uma conexão dedicada. Então, é, nenhum funcionário da empresa usava ela, a não ser o, os servidores. Então, é, é, e era full, 2 mega de download e 2 mega de upload. Então, é, ela... É, por conta disso, ela se tornava até mais rápida que a de 100. Né? Então, uh, essas empresas né, de varejo vão ter que, como você disse, vai ter que tirar o escorpião do bolso, Vai ter que, vai ter que investir, vai ter que... Uh, uh, outra coisa que eu falo, quem tem um, não tem nada. Quem tem dois, tem um. Então, o... o um supermercado jamais pode ter apenas uma conexão de internet, tem que ter duas, três, tem que ter redundância. Né? Começa a carregar uma, vai para outra. Isso tudo de forma automática. Né? E, então, para que se de repente cair uma conexão né? e outra? Não adianta você ter meia dúzia de conexões com uma operadora. Ah, tenho meia dúzia de conexões com a Vivo. Está errado tem que ter uma da Vivo, uma da Claro, outra... Enfim, quantas operadoras tem? Quantas empresas fornecem internet para você? Tem três? Contrata uma de cada uma, porque se uma cair, tem as outras duas. Você não para. Né? Então, essa é a minha visão. Tá? Uma empresa não pode ficar refém de uma conexão de internet, principalmente um supermercado, pelo amor de
0: Deus. Isso mesmo. Bom, mas para a gente fechar o assunto aí da, da NFC assíncrona, síncrona não sei se a audiência ainda tem mais alguma pergunta, alguma coisa que a gente acabou não vendo aqui no chat, né? Elton, quer fazer algum comentário para a gente fechar a conversa de hoje?
3: Não, eu acho que a, a ideia do, do papo, né, para todo mundo se preparar bem, ficar atento, né, e, e entender uh, os, as motivações do Fisco, né, a gente tentar descobrir, né, muitas vezes para a gente se preparar para os próximos papos eu acho que a gente conseguiu ir muito bem isso né queria agradecer o pessoal pelo, pelos comentários aqui né no chat né e incentivar sempre a, a participar também eu acho que é, essa é só uma mudança né que nós vamos ver para frente a gente pode pode se preparar para ter ter mais coisas aí para frente para nós né N não vai ter jeito mas é, esse, é isso que move né? o mercado que move a, 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 os sistemas né? de modo geral e, e bola para frente. Vamos, vamos preparar para as próximas aí. Legal. Ítalo, quer
2: comentar alguma coisinha? Eu só agradecer o pessoal que nos ouviram, agradecer o pessoal.
1: O fragmento aí, mostrando sim que com o valor 1, indicando o envio síncrono. O... 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 o José Newton, de preferência, uma delas ser é via rádio. <risos> Agradecer a todo o pessoal que participou aí, né? que nos ouviu, né? os comentários também. E, e vamos e vem coisa cabeluda para então, se se a Cefaz bater o um martelo naquilo que ela está querendo teremos mudanças radicais futuras tá
0: Daf Daf está vindo aí né por enquanto é. só em Santa Catarina mas ele tem um potencial para atingir o, o Brasil inteiro né porque ele vai resolver o a grande dor da Cefaz que é o offline né você faz já percebeu que no offline tem sonegação, tem tem muito espertinho já usando offline para fazer é, sonegação fiscal, né? Então eles é uma é uma enorme dor é o grande calcanhar de Aquiles aí da, do projeto NFC. Por isso que São Paulo não quis adotar NFC full, ou seja com offline, aceita NFC, mas não dá para fazer offline aqui em São Paulo. É, e o, esse hardware que Santa Catarina está criando ele tem um potencial para resolver essa, essa questão do, do offline e eu acredito que ele tem potencial para ser adotado em todo o Brasil, é, assim que ele for lançado e adotado aqui em Santa Catarina, todo mundo vai observar, mas a gente não está livre de, de hardware na emissão de documento fiscal, não. O já percebeu que é, eles estão perdendo dinheiro com o offline, eles, já perceberam. eles só não sabem como resolver isso. Então, de, deve ser esse hardware de deve chamar muita atenção. Bom, pessoal, obrigado aí pela audiência de todos vocês. No Papo Pro, a gente espera ter respondido um pouco das perguntas. né? Ficou claro que o ACBR também tem dever de casa para fazer em relação a esse assunto do, do assíncrono e síncrono da NFC. A gente abriu os fontes aqui agora e viu que, que a gente mesmo está forçando o uso de assíncrono na né, maioria das vezes. Então, vamos dar uma revisada nos fontes aqui para... Já, já se ajustar essa, essa nova nota técnica, que não entrou em vigor ainda, né? Quando que ela entra em
2: vigor, Ítalo?
4: O áudio do Ítalo está falhando tá agora nesse finalzinho.
2: Complementa aí, Ju.
4: É, deixa eu pegar aqui já o, o documento, que é o nosso posto. Um minuto, que eu estou pegando. Ah, tá. Homologação agora é 24 do 7 e produção é 4 do 9.
0: Tá, então, é, assim, os prazos prazos são tão elásticos não né mudança não é difícil de ser implementada também né mas a gente já vai subir no, nos nossos pontos acho que essa semana mesmo a gente já sobe algo para para que mesmo de forma automática talvez tudo já funcione como a que é. é. O, o, não foi feito não foi o e... como
4: no final seu tá cortando de 10 palavras para sete Ô, louco <risos> melhorou voltou <risos>
1: agora Agora voltou. Voltou. O, o, o componente não foi alterado. Por quê? Porque o ambiente de homologação só vai aceitar, o só vai deixar de aceitar o envio em lote é, a partir de 24 do como você falou, e em produção dia 4 do nove. Né? Então não faz sentido a gente alterar o componente agora, porque tem muita gente... É, fazendo testes em homologação por conta de um cliente novo, porque teve que... Ah, eu nunca tive um cliente que era indústria, então não estava previsto o cálculo de IPI, agora eu tenho um cliente que é indústria, então está fazendo teste em homologação. Né? Então, a gente não pode... Né? Nós estamos começando... Nós temos praticamente aí quase dois meses, né? porque 24 do sete, né? Uh, então, temos aí praticamente quase dois meses, então é, essa alteração no componente pessoal é, só vai ser realizada né, lá uh, pelo dia 20 do 7. Porque não faz sentido a gente alterar agora, não, porque mas, vocês mas, não dítono, vão
0: conseguir testar. Tá? Não, é dítono, o modo síncrono já existe da NFC. O, o que a gente pode fazer na CBR é simplesmente usar ele preferivelmente. Porque hoje ah, tá. como a gente tinha nos fontes, ele está preferivelmente é. usando o assíncrono. Então a é, mudança é, vai ser é. simplesmente essa: falar NFC, então vou tentar preferivelmente o modo síncrono. É uma coisa simples.
1: É. Não, é, é realmente, você tem razão. A gente pode sim, é, não é uma coisa nova, é, é uma ação bem, bem lembrada. Eu estava fazendo confusão. É, a gente pode sim já começar a forçar né, com isso o pessoal né é, já enviar no uh, síncrono. Né? E, e deixando deixar bem claro que a partir dessa data aí, né, principalmente 4 do 9, que é produção, não tem mais envio em lote, não. Então, pessoal, né, já começa aí a analisar teu código, ver que, como que você está trabalhando para já ir
0: mudando aí. é Uma mudança que você, a Software House tem que ver do lado dela, é principalmente nessa questão aí da transmissão do, do offline. E muitas pessoas é, até comentaram que estavam usando o envio em lote. Né? Então isso você vai ter que rever no seu código, mudar isso aí para envio individual, colocar de preferência numa thread em background para não atrapalhar. Eu, não, eu acho que não fica muito legal você ter um software que faz isso na thread principal, aí está lá o usuário querendo vender, e você aguarde transmitindo notas offline. Não faz o menor sentido, né? o cara é esperando, esperando. Não faz o menor sentido. Se, se você tem dificuldade de usar threads, ou sua linguagem talvez não permita, cria um outro programa para fazer essa transmissão. E esse programa roda em paralelo com esse do, do PDV, né? Pra você não você não pode parar o cara de vender, né? Então, faz sentido você é, mandar uma mensagem dessa para o operador. Aguarde, estamos transmitindo 50 notas offline. O cara vai querer esmurrar a tela e... e xingar o seu time de suporte. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que tenha sido útil mais edição do Papo Pro CBR. Semana que vem a gente tem mais Papo Pro. Acho que não sei se a gente definiu já a agenda, mas já vamos começar a trabalhar nela aqui. Você sabe, Juliana, consegue falar o que, que a gente vai ter semana que vem?
4: Tem, temos sim. A gente vai receber o Edson Gregório, do meu querido Firebird. A gente vai falar um pouquinho aí da, do, dos melhores bancos de dados, né? Qual é o melhor banco de dados para a gente trabalhar?
0: Pô, que legal, bacana aqui. ver o Gregório por aqui. Vai estar ele e o Russo aí também, né? O, isso, o Alexei, isso.
4: né? Isso, o Alexei também vai participar, né? Então a gente já está fechando direitinho os detalhes do tema e tudo mais. E só tem assim que encerrar, só para não passar, é o dia da CBF. Eu mandei ali o link no texto. A agenda está em fase de pré-venda, mas é importante correr, se inscrever, porque já já vai acabar. Então, é, a aí, dúvida, o lote da pré-venda está
0: né? no fim, né? Está chegando no fim. Estamos conseguindo vender bem as pré-vendas, né? Então vai, vai chegar o lote da pré-venda, vai chegar no fim. Mas bacana, e vai ser um evento muito legal esse ano. A gente está morrendo de medo de fazer, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, e, e com a ajuda de todo mundo, né? E vai ser um evento muito legal. Bom, bacana, pessoal. Um ótimo dia de trabalho para todos vocês. A gente se vê terça-feira na próxima edição
2: do Papo Pro CBR. Valeu!